0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, El Diario de una Feminista. Ahí compartimos información, noticias, memes y todo lo relacionado con el feminismo. Y ya llegó marzo, este mes en el que todas las instituciones, medios de comunicación... La mercadotecnia se acuerda de que somos importantes. Este mes es en el que marcas como Panam la cagan por quererse subir al feminismo y usarlo como un vehículo para impulsar su capitalismo. Aunque digan que no. O es el mes en el que políticos conservadores intentan hacer su lucha electoral y decir que no están súper a favor de las mujeres y es que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como su nombre lo dice internacionalmente, las mujeres luchamos y resistimos y les echamos en cara que seguimos viviendo en una sociedad de mierda machista. Y tanto es el miedo o tanto es la sordera que inclusive gobiernos como el de México blindan sus monumentos y el Palacio Nacional como un recordatorio de que no nos están escuchando y de que les importamos una mierda. Y además es que cada marzo y cada 8 de marzo pareciera que es necesario recordarles que no tienen por qué felicitarnos por ser mujeres, y mucho menos en este día. Que más bien es un recordatorio que nacer mujer es un lastre social en muchísimos lugares. Así que por eso, aunque traté de aplazarlo un poco, porque... Pues todo esto de las marchas y demás es un tema que me afecta un poquillo. Pues creo que era una obligación el hacer un episodio dedicado al 8M para que aprendamos de su historia, de dónde viene, para que entendamos un poco más las marchas y... En este episodio en específico vamos a hablar de las protestas que se van a llevar a cabo en este 2021, por si te quieres sumar a ellas. Nada, antes de, de empezar con lo bueno, me gustaría darles las gracias porque, porque me han acompañado a lo largo de estos episodios en el diario de una feminista, porque me han dado mucha fuerza, que me han hecho sentir que el feminismo no es individual y es colectivo y hay muchas, muchas morras. Muy mágicas, apoyando el podcast y recordándome eso, que no estamos solas y que juntas podemos seguir exigiendo justicia. Me dan, de verdad, todas ustedes con sus mensajes y solo con sus reproducciones, me dan mucha fuerza para seguir y para no derrumbarme con todas las noticias que leo. Así que gracias y gracias por aprender conmigo. Ahora... Comencemos con esto. Como ustedes saben, yo soy muy nerd y me gusta darles un contexto, preámbulo, explicar un poquito más las cosas. Es por eso que vamos a hablar como de dónde viene el 8 de marzo. Como ya lo dijimos, el 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo. Y que si bien han sido muchos los logros alcanzados, quedan muchas injusticias por superar. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la equidad en una sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje de las mujeres que impulsaron estos ideales. Y ustedes se preguntarán, o sea, Mim, ¿qué pedo? ¿Por qué en marzo? ¿Por qué no en mayo, que es tu cumpleaños? ¿O por qué no en noviembre? ¿O por qué no en cualquier otro mes del año, si tenemos 12? Y yo les diría como, oye, esa es una excelente pregunta. Pero resulta que nuestras ancestras tuvieron muchos momentos importantes y destacados durante marzo. Algunas fechas claves de la lucha feminista se llevaron a cabo en este mes. Por ejemplo, en marzo de 1857, en el marco de la revolución industrial, mijas, imagínense, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Si bien es cierto que en ese momento las condiciones laborales de todos los trabajadores eran muy duras, la precariedad se centraba especialmente con la parte femenina del sector trabajador, cuyos salarios podían llegar a ser menos de la mitad que los de los hombres, solo por el hecho de ser mujeres. Las protestas terminaron con la intervención violenta de la policía contra las manifestantes, porque mis hijos y mis hijas, las cosas así no se pueden pedir, por favor. Es una revolución, bitch. Y bueno, el punto es de que aquella manifestación sentó un primer un primer precedente gracias a su gran reper repercusión. Lo siguiente es que en 1907 tuvo en lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Setkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguían era el sufragio femenino. Bueno, y también se dice que fue un 8 de marzo de 1910 que en España Accesó por primera vez una mujer a la universidad y en el mismo año tuvo lugar el segundo encuentro internacional socialista de mujeres en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que serviría para reivindicar los derechos de todas las mujeres, principalmente el derecho al voto. El siguiente año se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo en algunos países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y también está el incendio de la fábrica de camisas Triangle en Nueva York, y es que un 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incidente en la fábrica Triangle Sheet Waste de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues, había sido, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al, des al desastre. Y en 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres en Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero. Y el 8 de marzo de 1917 se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que en forma progresiva alcanzó un fuerte tono político y económico, incidentes entre amas de casa en las largas colas por conseguir pan, se convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la monarquía y a favor del final de la guerra. Comenzó así el, el levantamiento popular que acabó con la monarquía sin preparación y condiciones de los partidos revolucionarios, esto en Rusia. Y así fue como en 1975 fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas que el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita que las mujeres la mitad de la población del planeta vive y habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. Y es así como ha llegado a tanto que el 8 de marzo del 2020 se convocó a unas protestas a una de las protestas feministas más grandes de la historia de México, en la cual se reunieron más de mil mujeres. Es increíble que a pesar de que está... Yo creo que es muy claro nuestro mensaje. Güey, nos queremos vivas. Dejen de matarnos, maldita perra, sea. Aún así nos siguen felicitando y nos siguen preguntando que por qué marchamos y destruimos monumentos, y rayamos, y pintamos, y destruimos todo, güey, porque estamos ardiendo en arte. Es un sinsentido que en pleno siglo XXI sigamos explicando y justificando lo que significa feminismo, el cual es la herramienta que lucha contra las desigualdades que sufrimos las mujeres e indaga en sus causas y sus soluciones para alcanzar una sociedad más equitativa. Lo que cada 8 de marzo las mujeres queremos hacer ver en las calles, año tras año, además de reclamar nuestra libertad sexual, seguridad e integridad física. Esta es una lucha que no ve un fin, porque estamos muy hartas de que no solo no veamos cambios reales, ni en la integridad física, ni el respeto que nos merecemos como personas, sino que todos los años hay motivos para salir a las calles a mostrar nuestra indignación, por nuestras compañeras que sufren violencias machistas en cualquiera de las manifestaciones, por las que ya no están, por las que han sido víctimas de una sociedad patriarcal, por las que han desaparecido, por las que han asesinado, por las que han violado, por las que no tienen justicia y por el miedo de ser mujer. Como un hashtag bonito que, se, que es yo protesto porque. explica el por qué las mujeres salimos a marchar, a protestar y a gritar. Y dice, yo protesto porque no conozco a ninguna mujer que no haya sido acosada. Yo protesto porque vivo con miedo. Yo protesto porque me da rabia y coraje tener normalizado algo tan cruel. Y me gustó, me, me quise sumar porque el año pasado que tuve la dicha de ir a marchar con amigas, con mi mamá y con millones de mujeres hartas, mucho me cuestionaban el por qué vas a marchar. Por qué vas a arriesgarte. Te podría pasar algo. ¿Por qué quieres ir a ese lugar? Y, y quizá en su momento no dio una respuesta convincente. O no dio una, una respuesta larga. Pero preparando este podcast. Sí, sí tengo más claro el por qué marcho. Y el por qué grito. Y el por qué tengo este podcast. Y el por qué soy feminista. Y es que. Yo marcho por las que ya no pueden hacerlo. Yo marcho porque no quiero seguir viviendo con miedo. Yo marcho y hago ruido porque parece que no nos escuchan. Yo marcho porque estoy llena de rabia. Yo marcho porque no tendrán más el privilegio de nuestro silencio. Y yo todo lo rompo y todo lo incendio y que arda lo que tenga que arder hasta que haya justicia. Yo marcho porque calladita no me veo más bonita. Yo marcho porque estoy harta de no sentirme segura, de llorar los nombres de todas las mujeres y niñas que han desaparecido, violado, asesinado, descuartizado. Yo marcho porque es mi manera de decirles a las mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia, que las escucho, que les creo que estoy con ellas. Marcho porque estoy convencida de que este maldito sistema patriarcal lo vamos a tirar. Y sí, la verdad, yo he decidido que este 2021, debido a lo de la pandemia... No voy a ir a marchar. El año pasado, justo una semana antes de la marcha, se anunció que el coronavirus había llegado a México. Y yo le dije a mi mamá que no me importaba. Que que no me importaba y prefería que me matara el pinche virus al patriarcado. Pero este año, la neta, sí le tengo más miedo al pinche virus. No, no, no más que al patriarcado. Pero sí... He visto a mucha gente cercana padecerlo y perecerlo. Entonces, no quisiera arriesgar a mi familia, a las personas con las que vivo, a mis seres queridos por hacer un bien, o sea, como por tratar de componer algo, romper otra cosa. Entonces yo, yo he tomado la decisión de no salir a las calles. Es una decisión que además me duele mucho y que además... Sí hay que destacar que no, no juzgo a las mujeres que sí van a ir a marchar. Están en todo su derecho. Y solo pues ojalá todas usen cubrebocas, lleven su gel y se super protejan. No solo de la policía que va a estar esperándolas, sino también del virus. Y a continuación les voy a compartir algunas formas de protestar de manera, bueno, primero de manera pres presencial están, leí que hay un, un bicicletazo, eso me pareció súper padre, varias mujeres se van a reunir en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para ir en bici a marchar, me pareció como súper padre y esa podría ser otra manera de protestar, también vi que en Ecatepec se van a reunir y están convocando igual a las familiares de víctimas de feminicidio, a los colectivos feministas y tal. Y de manera virtual tenemos lo que es mi favorito, que es el cacerolazo. La, lo convoca la Red Mexicana de Colectivas Feministas. Y se trata de que el 8 de marzo a las 8 de la noche saques una cacerola y hagas ruido por las mujeres. Compartas tu video, tu fotografía en las redes sociales con el hashtag Cacerolazo8México. Es una forma de protesta en donde las manifestantes suenan con cacerolas o utensilios de cocina. ...para mostrar su descontento. Y sabemos que esto puede resultar un poco difícil. No sé, por ejemplo, una amiga que decía que su mamá... ...pues cero apoya el movimiento. Supongo que va a ser complicado empezar a hacer ruido... ...con tu cacerola si tu mamá no está de acuerdo... ...o si tu roomie o cualquier persona con la que vivas... ...o si vives con alguien que es súper sensible al ruido. Entonces, pues lo que puedes hacer es... ...poner una prenda morada en tu ventana, en tu puerta o acompañarla con alguna pancarta o mensaje. Y también Women on Fire compartió un itinerario que me pareció bien bonito para el 8 de marzo. Está dividido en seis actos. El primer acto es a primera hora colgar fuera de tu casa, ventana, puerta, techo, etc. Una bandera de la revolución feminista, una manta morada, un moño morado, un cartel, o bueno, o sea, cualquiera de estas, ¿vale? No es que tenga que poner todas. El segundo acto es una protesta virtual. En el que con un cartel de apoyo te tomes una foto usando vestimenta de color negro con una de tus frases favoritas. Subirla a tus redes y etiquetar igual a women on Fire con los hashtags que ellos están usando. Algunas son como Ni Una Menos, 8M, 8M2021. Lo siguiente, el acto que. Tres, es crea una presentación o prepara algún tema relacionado con el feminismo para poder dar una plática en familia o entre amigos y que puedas contribuir en el cambio ideológico en la sociedad. Acto 4, actividad creativa. Elige una película, podcast, documental, libro con temática feminista y tómate el tiempo de aprender y disfrutar de ellos. Yo en, en la página de Facebook les he dado como algunas recomendaciones de películas, de libros. Igual podrían... Compartir el podcast, ya que estamos en esto. <ríe> podrían decirle como, oigan, conozco el diario de una feminista, podrían escucharlo. El acto 5 es, comparte tu mensaje al mundo. Parte un video o un escrito donde platiques los motivos de la lucha de este movimiento. Explica y brinda alternativas de cómo podemos mejorar como sociedad en retos en estos temas de violencia hacia la mujer. Y acto 6 a las 8 de la noche hora centro de la Ciudad de México y 6 de la tarde en el horario norte. Women's on Fire invita a que enciendas una vela y cantes canción sin miedo de vivir Quintana. Para que recordemos a cada una de las mujeres que ya no están con nosotros en esta lucha. Y, o puedes bueno, y esto puedes buscar la hora dependiendo de tu ciudad o tu país. Recuerda que es a las 8 p.m hora centro de la ciudad de México y bueno en el diario de una feminista igual te invito a que estés súper al pendiente de nuestra página de Facebook porque convocamos a ocho ilustradoras para que nos expresaran qué es para ellas el feminismo ya tuve la oportunidad de ver algunas y la verdad es que están súper súper padres están bien bonitas son súper inspiradoras estas mujeres chingoncísimas así que igual ahí estaremos sumándonos a estas protestas virtuales. Igual compártenos tu cartelito. Tu foto. Y haremos un collage. En nuestro Facebook. Para seguir. Luchando mijas. Y. Si tú nos escuchas. Y eres hombre. Y quieres apoyar. También puedes hacerlo. Pero desde tu trinchera Y siguiendo como. Algunas especificaciones. Yo sé que hay muchos hombres. Que quieren apoyar. Que. Quieren demostrar que son aliados. Pero deben recordar que... El tomar el micrófono... Y el querer como involucrarse de... Sí, aquí estoy, véanme soy pro mujeres. Y las apoyo y las amo. No es la manera. No es la manera el decir... No todos los hombres somos iguales. No es la manera el ponerte a cuestionar... Las decisiones de las morras. Desde cómo marchan, hasta cómo se visten... Hasta con quién salen. Si realmente... Quieres ser un aliado, tu tarea está en otro lugar y no en las calles con nosotras. No funciona que digas que eres un aliado y pienses que nuestras marchas no funcionan o te encabrones porque no te dejamos ser parte de ella. Este 8 de marzo, porfa, no te pongas a debatir ni a juzgar nuestra lucha en redes sociales. Nada de que, pues es que explícame, pues es que no quieres debatir. No, güey. Cállate y escucha, como el programa que tiene la amiga... De mía Thermópolis. Esta es su función. Ustedes dicen como... Tengo varios amigos o conocidos que dicen de que... Es que yo no sé cuál es el lugar de los hombres en el movimiento. Ese. Cállate y escucha. Muestra tu apoyo compartiendo y reaccionando al contenido de las mujeres. Con intención de informar y no de juzgar. De nuevo, no ignores ni robes la atención de nuestra lucha. Permite que las mujeres seamos las que tomemos las redes. Merecemos ser escuchadas. Tú desde tu trinchera escucha, platica y reflexiona sobre el mensaje que queremos transmitir y busca alternativas para mejorar desde lo individual pasando con tus amigos o familiares insisto escucha, entiende, sobre todo reflexiona por Dios y respeta, esta es nuestra lucha y ya para ir cerrando igual que el año pasado se está convocando otra vez al paro del 9 de marzo, que es este día en el que las mujeres desaparecemos y esto no quiere decir que tú pidas en tu trabajo permiso para faltar y entonces te vayas al cine, al café y ahí estés en redes sociales como yo hago el paro y tal. No, esto no es un día de asueto y si lo vas a hacer, si de verdad vas a ausentarte como símbolo y como representación de lo que pasaría hacia ti, si tú un día ya no llegas a estar por... ...la violencia que ejercen en nuestro país y en muchos lugares... ...pues eso implica nada de redes sociales... ...nada de hacer las compras... ...nada de hacer como tu vida muy normal en tu casa... ...como de... ...ay bueno pues les voy a hacer comida a los niños y al marido... ...no, el punto es de que se sienta tu ausencia... ...y si tú no puedes hacerlo... ...pues porque entendemos que... ...no todos los trabajos se suman... ...que a lo mejor te van a poner falta si no vas a la escuela... Que no está como esta apertura para que lleves a cabo el paro del 9 de marzo, no pasa nada. Puedes sumarte usando una vestimenta morada, un moño, como en pro de la lucha. Y esto fue básicamente un repaso por la historia del 8 de marzo y el por qué se conmemora y no se felicita. Por favor, no seas ese güey. Si tú me estás escuchando y eres hombre... No si ese güey que manda flores o imágenes de piolines felicitando a las mujeres diciendo lo maravillosas que somos. Por favor, no lo hagas. Y morra, si tú este 8 de marzo vas a luchar, te celebro y te apoyo desde acá. Porque estoy muy convencida de que haremos temblar a los machistas. Y vamos a tirar al patriarcado. Yo soy Mim Silva y esto fue el diario de una feminista.